0: Un mensaje, una palabra de Dios en la voz del hermano Elvis Chacón Quédate en sintonía que ya viene un mensaje de Dios para hoy a todos mis hermanos, Dios los bendiga grandemente y quiero saludarlos dándole la gloria a nuestro Dios Todopoderoso eh, quien se merece la honra y toda gloria que nosotros podamos hacer en esta tierra eh, quiero compartir con ustedes como ya es costumbre una porción de la palabra del Señor y en esta ocasión quiero compartir con ustedes en el segundo libro de Samuel capítulo 9. Y le voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Y dijo David, ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonathan? Y había un siervo de la casa de Saúl, se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y él dijo, y el rey dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie en de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonathan lisiado de los pies. Entonces el rey preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre y te devolveré todas las tierras de tu padre y comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, Todo lo que fue de Saúl y toda su casa yo he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, le labrarás la tierra. Tus hijos y tus siervos le almacenarán los frutos para que el hijo de tu señor tenga Pan para comer, pero mi Hijo de tu Señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siva 15 hijos y 20 siervos. Padre mío que estás en el cielo, te doy gracias por este privilegio de llegar a los hogares de nuestros hermanos. Permíteme, Señor, exhortar esta palabra conforme a tu voluntad hablando a los corazones de los que están escuchando este mensaje llegando con este mensaje también a aquellos que aún no te conocen Señor y que a través de esta emisora puedan tener un encuentro contigo que a través de esta radio Señor amado puedan encontrarse en los hospitales, ahí donde muchas personas no pueden llegar en las cárceles, en sus vehículos, en sus casas Permíteme, Señor, llegar con esta palabra y, y, y poder hundar en lo más profundo del corazón. Sabemos que el Espíritu Santo es el que obra, pero úsame como un instrumento para llevar la voz del Evangelio. Todo esto te lo quiero pedir, Señor amado, y pidiendo la cobertura de tu Espíritu Santo para predicar conforme a tu palabra. Amén y Amén. Qué tremenda palabra acabamos de leer, un mensaje hermoso. Cómo la gracia de Dios obró a través de mefiocé Y cómo la gracia de Dios también puede obrar hoy día. Recordemos que el único que puede convencerte de pecado, que te convenza que tú estás en pecado, que estamos mal, sin Cristo no tenemos, no tenemos nada, es el Espíritu Santo y voy a pedir que el Espíritu Santo me esté ayudando para que pueda guiarme a exhortar esta palabra que es muy maravillosa en el versículo 9, versículo 1 perdón y dijo David, he aquí, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonathan? es increíble hablar de la misericordia porque si nosotros analizamos la misericordia, es la gracia que Dios tuvo con nosotros. Es la misericordia que Dios tuvo con nosotros. Recordemos que en un tiempo no muy lejano, nosotros no conocíamos de Dios. Y nosotros no fuimos los encargados de buscar a Dios, sino que Dios con amor y con misericordia fue y buscó de nosotros. Muchos porfiaron otros llegaron más rápido, otros crecieron en el Evangelio, pero Dios siempre fue el que fue el de la iniciativa en ir a buscarte. Y, Dios, y, y, y David en esta ocasión está preguntando, ¿ha quedado alguno a quien pueda hacer yo misericordia? El amor de Dios es tremendo, el amor de Dios es grande. Es increíble el amor de nuestro Señor. Y nosotros tenemos que entender que la gracia de Dios es lo que nosotros no merecemos. Nosotros estábamos condenados por nuestros delitos y pecados a una eternidad en el infierno. Las consecuencias de nuestros actos era el infierno, pero más Cristo por el amor a Jesucristo, eh, Jesucristo justificó nuestras vidas. Y ahora tenemos acceso libre a nuestro Padre. Increíble el amor de Dios. Y David está dando a conocer la misericordia de Dios. Y aquí David manda a buscar a un personaje muy especial llamado Siva. Y Siva lo utiliza como el mensajero y le pregunta: ¿Ha quedado a alguien? ¿A quién yo pueda hacer misericordia? Y Siba dice, por supuesto. Hay alguien que es el hijo de Jonathan, pero es lisiado de los pies. Y David dice, bueno, si es, van, si es el hijo de Jonathan, con mayor razón, tráiganlo. Y aquí hay algo importante que nosotros debemos entender. Que hay personas que están tan entenebrecidas. Hay personas que están tan atadas a los pecados que no pueden venir a Cristo. No pueden. Muchas veces personas que eran cristianas, personas que asistían a la iglesia y en un caminar tropezaron y se quebraron. Dice la palabra de Dios que mi cuando murió el rey Saúl junto a su hijo Jonathan comenzaron a invadir el campamento y la nodriza que estaba a cargo de Mephiosé tomó al bebé en sus brazos y salió corriendo hacia el campo, hacia, las hacia el monte a esconderse. Pero dice la palabra de Dios que había un error en el camino y ese error hizo tropezar a la nodriza que cuando cayó el niño rodó por el suelo y se quebró su columna. Quedó paralítico de las piernas. Yo no sé cuántas personas hoy día que están escuchando la radio han quedado paralíticas en su caminar en Cristo. Estoy hablando de personas que hoy día deberían estar tocando en, la, en el coro, que deberían estar predicando, que deberían estar dirigiendo un servicio, que deberían estar realizando un ministerio dentro de la iglesia. Hoy día se encuentran afuera. Se encuentran sin Cristo, se encuentran lejos de Dios. Después de haber tenido una comunión íntima con Dios, recordemos que Mefibosé, por ser nieto del rey Saúl, tenía los privilegios de un príncipe. Así como muchos que alguna vez fueron cristianos evangélicos, tuvieron los privilegios de la gracia de Dios y las bendiciones de Dios, al retirarse solamente quedan los recuerdos. Y Mefibosé se encuentra como un paralítico, no puede caminar ni valerse por sí solo. Y la palabra de Dios nos muestra que este joven no podía moverse. Y, y Siba le dice, está paralítico, no puede caminar. Aunque traigamos los mejores, los mejores evangelistas, los mejores predicadores, esta persona no va a caminar por sí sola, no va a venir a la iglesia. Podremos pintar la iglesia de colores, podemos poner letreros gigantes, gran campaña, venga, campaña y sanidad para que tenga mucho más realce. Pero esta persona, aunque vea esto, no va a venir a la iglesia porque son personas que han sido golpeadas, que han sido maltratadas, que han, de una u otra forma marcaron su vida en su iglesia y hoy día no pertenecen a su iglesia, no porque no quieran muchos, sino porque fueron golpeados, fueron maltratados. Quizás una mala palabra, quizás pasó algo dentro de la congregación. E heridas profundas en el corazón del ser humano hacen que personas queden paralíticas y no puedan volver a su rebaño, no puedan volver a ponerse en pies. Y el diablo los azolea y los lleva a un lugar llamado Lodebar. Un lugar donde no existe la palabra, donde no existe la comunicación, una tierra árida. Una tierra sin esperanzas. Sin esperanza donde viven solamente el día a día. Donde no pueden ver la esperanza de una vida nueva. Cuando Cristo no está en tu corazón no existe la esperanza. Pero me alegro por personas como... Tres hombres, dice la palabra de Dios, que tomaron a un paralítico y estando Jesús predicando en la casa de Pedro, dicen que llevaron a este paralítico y quisieron entrar a la casa, pero estaba repleta. Y estas tres personas pudieran haber dicho, bueno, la casa está llena, no podemos hacer nada más. Sino que ellos tomaron a esta persona y la subieron en sus brazos, subieron al techo, rompieron el techo y metieron a ese paralítico frente de Jesús. ¿Sabes qué? Hoy día necesitamos personas que rompan los techos para que la gente pueda conocer a Cristo, para que las personas puedan tener un encuentro con Cristo. Ese paralítico que estaba en Capernaum no pudo haber llegado a Jesús si no hubiese sido por estas personas que tomaron la decisión de llevarlo a Jesús. Y así como Siba le está diciendo a David, esta persona aunque lleve carruajes no va a venir, hay que ir a buscarla, a lo Lodebar, hay que ir a rescatarlo hoy día, la palabra de Dios te está diciendo hermano, tú eres excesiva, que tienes que ir a rescatar a Mefibosé ¿y quién es Mefibosé? quizás es un vecino, quizás es una persona que tú tenías a tu lado en los coros, aquella persona que venía contigo a la iglesia y hoy no está, y hoy día no nos preocupamos, sabes que una, una ocasión conversando con una señora y me dijo, hermano, yo hace tres semanas, perdón, tres meses que no estoy yendo a la iglesia. ¿Y usted cree que alguien se ha molestado en preguntarme por qué no estoy yendo a la iglesia? ¿Usted cree que algún hermano me ha llamado para preguntarme, hermano, usted necesita algo? ¿Está necesitado? Porque hoy día las iglesias lo hemos vuelto frívolos. No hemos teni hemos dejado la comunión de hermandad. Yo vengo a alabar al Señor y sigo como si nada. Pero Dios quiere que nosotros tengamos un compañerismo especial, un amor de hermanos. Y si vemos que uno se está cayendo, tomarle la mano, recogerlo y no esperar que pasen... Semanas, meses, años y de ahí nos damos cuenta que un hermano dejó de asistir a la iglesia. ¿Tú lo has llamado? No, no lo he llamado. Pero necesitamos gente como Siva que esté dispuesta a ir a buscar aquella alma perdida. Aquellas personas que tomaron este paralítico, lo subieron al techo, rompieron el techo para meterlo donde estaba Jesús. Así necesitamos personas como estas que vayan a buscar a las personas con necesidad. A los vecinos, a los alcohólicos, a los drogadictos. Sabes que hoy día pasamos por la calle, vemos un alcohólico y lo miramos con desprecio. Como si tuviera lepra. Y, pero Dios no los quiere así. Dios quiere que presentemos la palabra de Dios. Dios quiere que le entreguemos ese mensaje a aquellas personas que no conocen de Cristo. Que pudiéramos tener ese encuentro genuino. Y, y de esta forma poder presentar el evangelio. Sabes que hay algo tan importante que las iglesias hoy día hemos malinterpretado. Creemos que por ser pastor, el pastor tiene que ir a evangelizar a todos lados. Tiene que ir a visitar a todos lados. Cuando Cristo nos dice, cuando Cristo nos dice que fue Siva el encargado de ir a buscar a Mefibosé, No fue el pastor, no fue David. Sino que fue Siva el encargado, el comisionado de ir y traer esa oveja. Hoy día falta pasión por las almas perdidas nos falta pasión, nos preocupamos por nosotros, nos preocupamos de tener un culto hermoso, nos preocupamos de tener una buena calefacción nos, nos preocupamos de pintar la iglesia nos preocupamos de tener un lindo púlpito, pero de nada sirve si no predicamos la palabra de Dios a las almas perdidas, a aquellas personas que no se pueden mover por sí solas, a aquellas personas que han sido golpeadas, dañadas a aquellas personas que en su juventud recibieron un un desprecio, esas personas debemos ir a buscar, aquellas personas que están dolidas hermano, tu hermana con quien empezaste el evangelio y dónde está el hermano, no, se fue al mundo, el hermanito se fue al mundo y decimos así hermanos ah se fue al mundo, bueno miramos las cosas con una des desnaturalización tremenda tenemos que tener el valor de ir a buscar las almas perdidas. Tenemos que tener el valor de ir a buscar a aquel que se ha perdido, querido hermano. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo importante. Aquella persona que se pierde se va una eternidad al infierno. Parece fuerte, ¿cierto? Una eternidad al infierno, al fuego eterno, donde tu alma está consciente del dolor todo el tiempo tremendo hermanos, es tremendo la innegligencia que muchas veces nosotros tenemos como hijo de Dios. Sabes que tú como hijo de Dios tienes una carga tremenda. ¿Por qué dirás tú? Porque tú sabes a dónde irán aquellas personas que no conocen a Dios, aquellas personas que no han entregado, su, han entregado su vida a Cristo, tú sabes a dónde van a ir a parar, van a ir a parar al infierno y la única persona que puede entregar ese mensaje, que lo puede sacar de ese lugar eres tú, porque tú tienes la verdad y esa verdad tú tienes que comunicarla. Comunicársela a tu vecino, a tu primo, a tu hermano, a tu padre, a tu abuela, a esas personas, a tu círculo íntimo, tienes que anunciarle que si no cambiamos nuestro estilo de vida, lo único que nos queda es el infierno eterno. Y Siba fue a ese lugar a lo de Bar a buscar a Mefibose. Es increíble. Y dijo la, y, y en versículo 6, y vino Mefibosé, hijo de Jonathan, a Saúl, y se postró en reverencia. Y dijo David a Mefibosé, y él respondió, He aquí tu siervo. Y dijo David, no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a tu padre. Y te devolveré, escucha bien, y te devolveré todas las tierras. De Saúl tu padre. Y comerás siempre. En mi mesa. Hay algo importante hermano. Cuando tú traes a un hermano a la iglesia. Cuando tú traes una visita a tu culto. Cuando tú llevas a un hermano a la predicación. Cuando tú entregas un tratado. Cuando tú predicas en la radio. Cuando tú anuncias una publicación por Facebook en las redes sociales anunciando la verdad de Cristo tú estás llevando a las personas a un encuentro con Dios y esto tenemos que entenderlo nosotros no salvamos a nadie yo que esté predicando a través de estos micrófonos no significa que yo esté salvando a alguien yo no tengo el poder de salvar a nadie yo tengo la oportunidad de presentar el evangelio, pero Dios es el que convence de pecado, es el Espíritu Santo, es la obra de Dios que se, que se materializa una vez que el mensaje es entregado a la persona. Y por eso eres fundamental, por eso es fundamental Siva, por eso es fundamental a los hermanos en la iglesia que se, que se envalentonen, que tomen fuerzas y prediquen la palabra de Dios. Y yo entiendo, porque yo también he estado ahí, la vergüenza muchas veces nos supera. Y hay que decirlo con todas las letras, la vergüenza nos supera muchas veces. Hay ocasiones donde nosotros predicamos libremente y hay otras ocasiones donde nos da temor. Pero ahí donde tenemos que pedir fuerza al Espíritu Santo, porque ¿sabes que es tan importante? Cuando Siba fue a buscar a Mefibosé y se puso Mefibosé frente a frente de David, David hizo la obra de misericordia con ese varón. Y de esa misma forma cuando tú llevas una visita a la casa de Dios, Dios se encarga de hacer la misericordia, la obra a través de la palabra y el poder del Espíritu Santo. Y esa obra, y esa obra tan maravillosa que está en la sangre de Cristo, que justifica por la gracia, por su sangre derramada en la cruz del Calvario, puede salvar a esa persona del infierno. Y tú puedes cambiar a una familia completa solamente con el hecho de una persona de recibir el evangelio. Es por eso tan importante, queridos hermanos, y recalcar que tu misión como hijo de Dios de predicar el evangelio en todo tiempo. Dijo Dios, dijo Jesús textualmente y, y predicad el evangelio a toda criatura a toda criatura, a toda persona que no es nacida de Dios, llevarle la palabra a aquel descarriado, llevarle el mensaje. Porque Mefibosé estaba abandonado. Estaba en un lugar donde no había nada. Un lugar de men donde estaban sufriendo. ¿Tú crees, hermano, que en el mundo las personas son felices? ¿Tú crees que en el mundo las personas de parranda en parranda, de fiesta en fiesta, son felices, hermano? Esas personas sufren necesidades tremendas por no tener a Cristo en tu corazón. Por no tener a Jesús en su corazón. ¿Y tú crees, hermano, que aquellas personas... Que estuvieron en el Evangelio y están fuera. ¿Tú crees que están felices en Cristo? Al contrario, ellos sufren día a día porque quieren tener un encuentro con Dios nuevamente. Pero muchas veces el orgullo se los impide. Pedro, el, Pedro, el apóstol, estaba pescando cuando Jesús, resucitado, está en la orilla del mar. Y una de las cosas que cuando nosotros como hijos de Dios le fallamos a Dios y nos apartamos de la iglesia, volvemos al lugar del principio. Recuerden que Pedro era pescador, Dios lo saca de la pesca y le dice tú ya no vas a ser pescador de peces, sino que serás pescadores de hombres. Y cuando Pedro le falla a Jesús, cuando Pedro le falla a Dios, tiene ese temor en su corazón y se aparta de Dios y vuelve al lugar del principio, vuelve a la pesca y allí está pescando y en ese lugar Pedro vuelve a tener un encuentro con Dios Dios tiene que ir al encuentro de Pedro pero Pedro estaba desesperado, Jesús le pregunta a Pedro, Pedro tú me amas. Y Pedro le dice, sí señor, tú sabes que te amo. Y le pregunta nuevamente, Pedro tú me amas. Sí, señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas, le dice Jesús. Y por tercera vez dice, Jesús, tú me amas Pedro. Y Pedro entristecido le dice, Señor tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Tres veces Jesús le preguntó a Pedro si lo amaba. Porque tres veces Pedro lo negó y tres veces Jesús le quería decir, no importa que tú me hayas fallado, yo te quiero de vuelta en mi redil. Yo te quiero de vuelta yo quiero decirle a aquellas personas que se han apartado de Cristo y están escuchando esta palabra. Dios te está llamando nuevamente, no importa que hayas fallado, no importa tu pecado. Dios quiere nuevamente tener un encuentro contigo. Reconcíliate con Dios. Dios quiere salvarte del lago del fuego. Porque hay un lago de fuego que no se apaga. Y ese lago es terrible, hermanos. Es por eso que hoy día que tenemos oportunidad, reconciliémonos con Dios. Volvámonos a Cristo. Cristo quiere tener un encuentro con nosotros. Y dice la palabra de Dios que Jesús, que, que Jesús, que David, le dijo, yo te devolveré todo lo que el diablo te robó. Toda tu tierra, todo lo que era de tu padre Saúl, yo te lo devolveré. Cuando tú vuelves a Cristo, cuando tú tienes un encuentro con Dios, cuando aquellas personas que no conocen de Cristo, que reniegan contra Dios, tienen un encuentro con Dios, Dios le devuelve todo lo que el mundo le robó. Todo lo que el diablo le había robado, Dios se lo devuelve. Si tienes un hijo en la droga, Dios lo saca de la droga y te lo devuelve. Si tienes un alposo alcohólico, lo saca del alcohol y te lo devuelve. Porque todo lo que el diablo te está robando, Cristo te lo devuelve. Aleluya, no sé cuánto le dan a gloria a Dios. Y además de eso te dice, cenarás todas las noches conmigo, estarás en mi mesa. Siempre estarás comiendo en mi mesa. ¿Y cuál es la mesa de Dios? Tú te preguntarás. ¿Cuál es la mesa de Dios? Si Dios te devuelve todo, ¿cuál es la mesa de Dios? La mesa de Dios es la iglesia donde se predica la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el pan de vida eterna. Cuando alguien predica la palabra de Dios te está dando pancito, te está dando maná. Eso que te alimenta, que te pone fuerte. Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra que te fortalece, querido hermano. Por eso nos congregamos. Porque vamos a buscar este pancito maravilloso. Esta palabra que nos fortalece, que nos, que nos llama la atención, que nos tira las orejas muchas veces, que nos alienta, nos da ánimo. Esa es la palabra de Dios. Es la que todo cristiano necesitamos. Por eso nos congregamos. Por eso nos buscamos la presencia de Dios. Porque ahí está la bendición. Y dice la palabra de Dios que este varón se inclinó y dijo, ¿Quién es, ¿Quién es tu siervo? Soy un perro muerto para que me estés mirando. Porque nosotros antes de conocer a Cristo no valíamos nada, queridos hermanos. Si nosotros nos pudiéramos a contar qué hacíamos antes de tener a Cristo en nuestro corazón, muchos de nosotros nos avergonzaríamos porque Cristo cambió nuestras vidas. Porque Cristo cambió nuestro caminar Porque Cristo cambió lo que éramos antes Y ahora Cristo nos hizo nueva criatura Éramos perros muertos delante de Dios Mas Cristo nos hizo príncipes vencedores Aleluya, Cuánto le da la gloria al Dios Todopoderoso Porque antes de Cristo nosotros no valíamos nada antes de cristo no teníamos nada queridos hermanos más con cristo somos más que vencedores y esto es por gracia hermanos no éramos merecedores de tan tan grande amor no éramos merecedores porque somos pecadores Y aun conociendo a cristo muchas veces pecamos y esto te lo digo para que tú que estás recién conociendo a Dios y tú dices yo no puedo dejar de pecar trato de fuerza igual peco todos seguimos pecando de una u otra manera. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que Cristo está en nuestro corazón. Y cuando nosotros pecamos, nos arrepentimos y venimos a las plantas de nuestro Cristo y nos derramamos delante de Él porque sabemos que lo que hacemos no es bueno. Y Dios llega para consolarnos. Dios llena, llega para perdonarnos ya no tenemos intermediario. ya no necesitamos un sacerdote ya no necesitamos a alguien que un curandero, ya no necesitamos a las brujas, ya no necesitamos a las médicas, ya no necesitamos lo que el mundo necesita hoy día, ya no necesitamos pastillas, ya no necesitamos drogas, ya no necesitamos el alcohol porque tenemos a Cristo Jesús que lo llena todo y nos sustenta día a día, es por eso que hoy día te presentamos este evangelio si tú no conoces de cristo es el momento que puedas dar un paso de fe así como mefibosé decidió ir en pos de la voz de jesús nosotros te decimos hoy día te damos esta palabra de aliento para que si tú estás fuera de cristo o te has apartado o no conoces a cristo en tu corazón puedas tomar hoy día la valentía y acercarte a jesús acercarte a dios acercarte a las plantas de nuestro Dios maravilloso, quien ha hecho todo nuevo para nosotros. Nosotros hoy día tenemos una carga tremenda en nuestros hombros, porque sabemos que si nos toca morir mañana, descenderemos al infierno o iremos al cielo. Y solamente depende de tu decisión tener esto. Sabes que muchos dicen, yo no puedo recibir a Cristo porque... Yo, yo soy de tendencia pacaminosa, yo no puedo cambiar mis adicciones, no puedo, he hecho todo para poder salir de la droga, he hecho todo para salir del alcohol, pero hoy día yo te digo, tú recibes a Cristo en tu corazón y Cristo se encarga de hacer la obra, Cristo se encarga de tomar dominio y posesión de tu vida, pero tú tienes que rendirte a Él, tú tienes que entregarte a Él, tú tienes que decir, yo con mi fuerza no puedo Dios, solamente contigo. Padre amado, vamos a orar y vamos a pedir por aquellas personas que quieran tener un encuentro con Dios, por aquellas personas que se encuentran atadas. Vamos a pedir también a aquellos que estén necesitados, estén enfermos. Vamos a orar por ellos para que Cristo haga una obra redentora. Padre mío que estás en el cielo, te doy gracias por prestarme los oídos de los oyentes de esta emisora. Te pido también gracias por... Eh, ser un instrumento de llevar tu palabra, bendice Señor amado a cada uno de los oyentes, y si hay alguien con necesidad, si hay alguien enfermo te pido Señor amado que tú hagas la obra de sanidad que tú obres Señor amado sanando dolencias sanando Señor amado todo espíritu inmundo se ha echado fuera, que no pueda dejarlos tranquilos Señor amado, en el nombre de Jesús se ha echado fuera, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, también quiero pedirte por aquellos que no conocen aún de ti, que nunca han oído de ti y se han oído, se han resistido. Permite que a través de esta palabra tu Espíritu Santo esté obrando en ellos para que puedan tener un encuentro contigo, mi Dios. Y aquellos que se han apartado, que se han descarriado, que se vuelvan a su redil, que vuelvan a su redil. No necesariamente que vuelvan a su, mismo, a su misma congregación, sino que también puedan volver a otras congregaciones, Padre, te pido, Señor, por todo esto. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Quiero darle gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos da una vez más de llegar hasta sus hogares. Esperando que haya sido de grado este mensaje. Y si hay alguien que ha recibido a Cristo en su corazón a través de esta emisora, comuníquese con la radio. Comuníquese. Los hermanos, nuestros hermanos estarán muy pendientes en ayudarle. Vaya a, la a sus congregaciones. Busque una congregación. Y siga buscando de Cristo. Amén. Y será hasta la próxima mis queridos hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Esperando que haya sido de bendición. La palabra de Dios. Expuesta por nuestro hermano Elvis Chacón. Queremos invitarte. A que nos sigas sintonizando en esta misma emisora. Quédate en compañía de la programación de tu radio que te bendice con música y palabra de Dios. Levanta tu mirada No estés triste.